i Everdal och Karlsons film-tv. Leslie Manville som städerska med Sting. Får jag bara kvitt för en trings? När jag bryter på, ingenting annat smärtas. Mojette skulle gärna se mig i New York. I Mrs. Harris Goes to Paris. Den bästa streamingserien du inte tittar på just nu. Så... So- Hyllade BBC-dramat This is going to hurt. Dessutom Clédenis romantiska råskin. Franska nya vågen i fickformat. Plus superhypade Arja Kocken-serien The Bear. Allt i podcasten som är din absolut enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej allihop och hjärtligt välkomna tillbaka till podcasten. Och får man faktiskt lov att säga en helt fantastiskt vacker höstdag här vid Odenplan. Så ser det i alla fall ut genom fönstret. Ni har promenerat hit. Jo men alltså det var jättefint men det har ju varit nu flera suveräna dagar. Jag har ju varit ute på landet utanför Strängnäs och grillade korv igår med Mälaren som utsikt uppe på ett berg. Otroligt vackert och fint och ja, det här fortsätter ju bara. Själv höll jag föredrag i Arvika igår om Shakespeare, men det var inte så synd om mig därför att det var en vacker dag där också. Alltså det är ju så, det är Värmland i skogen, allt det är jättefint. Och på, jag tänkte faktiskt på Därför att vi tre råkar då vara och se på Sissla Kyle i morbror Janne. Alltså vår gäst i podcasten. Hon hade en liten roll i morbror Janne som är Tjeckos onkel Vanja fast försvenskad. Och den utspelas inte i Värmland men i närheten. Det är väl i Dalsland tror jag. Ja men de pratar om Karlstad att det är ja. den närmsta mm, stora ja. staden. Och så är det mm. även för Arvika. Så att jag tänkte lite grann att jag var i morbror Janne land. Ja men du sjöng inte att Värmland du sjöma eller sådär. Nej och det tror jag att alla... Var ju för sig helt omedvetna om att jag gjorde det offret. Att jag inte sjöng Akvärmeland och sköna. Men hade de vetat det så hade de varit så tacksamma att slippa min tolkning. Okay, Göran, jag, jag kan lägga till att jag har varit på stadshotellet i Arvika på julbord 1991. Så att jag har också varit i Arvika. Vad är historien bakom det? Det var på den tiden när tidningar bjöd frilansare på julbord. Det var helt enkelt så att... Wow, jag jobb... så länge sedan. Ja, det är väl 91. Jag jobbade då huvudsakligen. Mina uppdragsgivare var serietidningar. Och på den tiden fanns, tror jag faktiskt, finns fortfarande ett företag i Arvika. Eller rättare sagt i Klassbol utanför Arvika som heter Reprostugan. Som på den tiden färgla nästan alla Sveriges serietidningar. Och gjorde pengar som gräs på det. Och de bjöd in då folk från min tidning helt enkelt på julbord. Jag känner att det här föder så många frågor. Nummer, <laughs> nummer ett är, hur kan reprostugan fortfarande ha någon form av business? Finns det ens? Gör inte alla sånt själva? Alltså min gissning är att de förmodligen har eh, diversifierat, alltså att de inte bara färglägger serietidningar längre. Och sen alltså den kollen har jag att det är ett mycket, om de finns, vilket de gjorde för några år sedan, så var de mycket, mycket färre som jobbar där än, än som gjorde det på 90-talet. Och ja. kanske inga julbord längre. Nej, det var väldigt länge sedan jag hörde talas om julbord. Ja, det fanns en tid när man som frilanser kunde bli lite trött på alla julbord. Herregud, de krockar. Man ska inte hinna, inte en köttbulle till. Jag tror att det var åtminstone 15 år sedan jag blev bjuden på mitt sista julbord. Som alltså, det, det är nog inte 15 år sedan. Alltså, för min del så är det... Men det börjar nog närma sig 10 år sedan. Ja, 
Vi går vidare från detta deprimerande ämne och pratar om någonting roligare. Nämligen vår filmvisning som vi hade förra veckan i måndags. Alltså, ja, en vecka sedan ganska precis när vi spelade in det här. Ja, det var ju jätteskojigt. French Connection på Sita. Jäklar! Det, alltså helt ärligt, jag tror vi alla var lite nervösa för det... Första visningen vi hade för sista, den sista föreställningen, då var det ju helt gratis. Då var det väl filmtopp som... Och det var dessutom pandemibegränsning, så man fick inte ta in mer än 50. Det tog ju för sig slut i ett napps, de här ja. 50 biljetterna. Så det var roligt. Men återigen, som, jo, som nej, du säger, och, det var gratis. Ja, och nu då när vi ändå... Det kostade 150 kronor, så jag var ju så sådär pessimistisk och tänkte att ja, jag hoppas det kommer några. Och så kom det ju... Mycket folk alltså. Ja, det kändes ju. Nu var det liksom de två första raderna därför att folk sett sig på de två första raderna var tomma. Men resten kändes som att det var fullt. Det var mm. otroligt god stämning. Mycket folk. Jätteroligt från början till slut. French Connection var en film som passade utmärkt att se i grupp på det här sättet. Och naturligtvis på en stor duk därför att den är så snygg. Den är en ja. skildring av New York som inte finns längre. Och sen kul just efteråt också att folk... Ja, vi babblade ju men sen var det ju också... Folk gjorde inpass och folk ställde frågor och... Precis som i och för sig förra gången att det är, vi har haft aktiv publik båda våra visningar och det är ju jäkligt kul. Ja, det är väldigt roligt. Alltså det som vi vill med de här visningarna och då snacket efter och det är ju som att det ska kännas som att vara med i pratet med podden och uppenbarligen så är det så som de som kommer och tittar ser på det för det, det blev jättekul snack efteråt. Jag tror att det bidrar jag, jag tror inte att 100% av de som satt i lokalen lyssnar på podcasten, men de allra flesta gör ju det. Och jag tror att det bidrog till stämningen att det är lite grann som att kliva in i det här samtalet. Att, Nej, men det håller inte jag med om. Och det kan man göra då. Sen är vi också väldigt aktiva. Vi babblar på rätt rejält. <laughs> ja, jo, vi också. Så, men det var väldigt roligt, så att, det här gör vi om. Ja. Och det gör vi ju. Det gör vi. Det har vi <laughs> faktiskt redan bestämt. Det var ju också en rolig grej med publiken att när vi sa att vi skulle göra om det och vilken film vi ska göra om det med som ju är allt om Eva då gick det bokstavligt talat ett sus genom lokalen alla blev glada av allt om Eva och and why not säger jag, det är en underbar film och det kändes ju redan oavsett vad publiken där hade reagerat så kände man ju att ah, det, var, det var bra för det går inte att komma ifrån, French Connection jättebra men den är ju grabbig det, så är det ju bara och då var det så skönt att kunna komma med någonting hmm, helt annat, allt om Eva det är ju inte så grabb. Nej, den är inte grabb. Sen så utspelas den ju faktiskt i ett svunnet New York, även om den inte är inspelad på plats. Och den handlar om ganska skoningslösa personer på ett annat sätt. Men nu överdriver jag, därför att likheterna är kanske inte så många. De är, de är i högsta grad olika. Det är inte så många improviserade repliker i allt om Eva. Snarast noll skulle jag tro. Men det här är ju en Josef Mankiewicz film och jag tror inte att han tillät någon att ändra ett komma tecken i sin dialog. Jag älskar många Josef Mankiewicz-filmer och ingen mer än allt om Eva, men han får ju noll coward att framstå som socialrealist. <laughs> det, det är väldigt utstuderat och det är det som är glädjen. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg därför att det här ska vi ju prata om den 28 november yep. på Sita i Stockholm. Alla är välkomna, man kan inte boka biljetter än, men man kan ju faktiskt save the date. Precis. Och nu är det dags att prata film. Nu 
ska vi tala om en lite ovanlig genre för podcasten. I alla fall så upplever jag att det är det. Nämligen feel good. En riktig hög status genre. <laughs> Filmen heter alltså Mrs. Harris Goes to Paris. Och är det en korrekt beskrivning? Är det här en feel good film? Ja, det skulle jag säga. Ja, det, sen kan man liksom nyanser och så vidare. Men jo, men absolut, det är en feel good film. Ja, det, man känner sig inte så bitter. Man vill inte på något sätt utträda ur mänskligheten när man har sett den här filmen. Eller så vill man det, därför att man inte gillar feel good. Det, det ja, men finns... alltså, då är vi redan... Jag vet inte hur det är med, men jag tror det är lite... Alltså, jag är ju verkligen inte en feel good fantast normalt. Och då, det, vare sig böcker eller filmer. Alltså, när det blir för mycket så sådär. Mm. Det är ju det är att feel good-genren kan ju ofta kännas beräknande och det läggs huvudet på sned väldigt sådär medvetet. Ja, men sen kan man ju säga att vi, vi, vi älskar Woodhouse och det är ja, ju ja. feel good på ett <laughs> sätt kan man ja, säga. Ja, men... gamla pusseldäckare. Det kan väl du, ja. du kan väl också se sånt liksom jo, för trivseln. Jag, jag tror jag kanske tänker på det där med det finns en speciell sorts här, nästan fabricerade feel good. Det här är lite minerad mark. Alltså man märker att vi har knappt hunnit säga titeln mm. och vi är redan inne på vad, vad innebär genren, får man tycka om det. Men vi återkommer till detta. Jag ska säga att Mrs. Harris Goes to Paris är en film som det tror jag kan jag säga utan att vi har pratat om det innan. Den står och faller med kvinnan i huvudrollen, nämligen Leslie Manville. Som är en aktris som i decennier har varit stor och känd på brittiska teaterscener. Men hon fick sitt filmgenombrott lite sent i livet i The Phantom Thread för några år sedan. Ja, som ju vi tog upp här i podden i en väldigt tidig podd. Det var vår första femman tror jag. Alltså ja. vi gav den alla fem. Och hon, förutom då naturligtvis Daniel Day-Lewis, var han fortfarande tror jag. Håller fast vid det är hans sista filmroll. Men Leslie Mann vill spela hans syster där och var helt fantastisk. Och sen så har hon inte slutat jobba. Alltså hon, <laughs> hon har bara fortsatt film, tv. Alltså en som vi har pratat om här. Jag tror att det var du, Seger, som tog upp den. Eller var det du, Johan? Nej, menar du den här ganska nyligen? Ja, dödligt, dödligt ja. kapitel. Just det, och som fortfarande finns på SVT Play- och, och sen så tittade du på den också, Ja, Johan. precis, för det lät så lockande. <laughs> och den, jag. Och, och, ja. Ja, just. Ja. och det får man väl också säga är en sorts... Alltså det är ju rent... Genremässigt är det ju en pusseldäckare, men jag skulle nog kalla den för filgod också, Absolut. även om det mördas folk. Hon håller på att bli en filgoddrottning, Leslie Manville. <laughs> ja. Men jag såg den, vi följer ibland varandra, eller rätt ofta, ja. följer ju varandras råd i sista rundan. Vi måste ju bara, jag vill bara... Det ni kanske tänkt säga om en stund, men nu säger jag nu. Hon kommer ju också... Den 9 november i The Crown, Just det. säsong 5, där hon mm. spelar prinsessan Margaret. Ja, är hon inte för lång? Det tycker jag förutom att Helena Bonham Carter är bra på en massa andra sätt så har hon ju rätt längd, det vill säga ingen längd alls. Prinsessan Margaret var ju så oerhört kort. Men i den första säsongen, eller de första två säsongerna så var det ju inte Helena Bonham Carter. Hon som var då var... Lång. Ja, precis. Att det, det var liksom inte helt korrekt. Nej, jag gick här om dagen och promenerade och lyssnade på våran första, när vi pratade om The Crown i, jag tror faktiskt att det var första podden. Ja, wow. Ja. A blast from the past. Och då är vi väldigt mycket inne på prinsessan Margarets kroppslängd, kan jag säga, <laughs> i, det, hon, i, den, i det snacket. Kan man säga att det är The Phantom Thread i vår podd? <laughs> det som hela tiden liksom finns där i bakgrunden och skapar stadga, det är samtalen om hur kort Prinsessa Margaret var. I alla fall, nu, nu har vi kommit återigen väldigt långt ifrån den här filmen. I Mrs. Harris Goes to Paris så spelar i alla fall Leslie Manville titelrollen. Hon är Mrs. Harris. Krigsänka och lokalvårdare i London i slutet på 1950-talet. Men gud, lokalvårdare. Ja, men jag skrev för städerska så tänkte jag, men det är roligare att säga lokalvårdare, är det inte det? 
Ja, hon, bara, hon är fast, städerska. Ja, alltså ja. Hon, är, det är så här, hon städar ju hos olika... Ja, hon har ju kunder som hon kommer till och så städar hon och sen så sticker hon. Och det är ju privat hem och så. Lokalvård, det låter så mycket som ja, någon på en institution. Det låter kommunalt. Nej, när hon är städerska. I lite flottare kvarter, men alla hennes kunder eller arbetsgivare är ju inte så flotta. Men en av dem är det. Hon är en lady, tror jag. Alltså, hon, hon är adlig. Och i garderoben när hon städar så hittar Mrs. Harris en svindyr Dior-klänning och blir som slagna blixten. Den måste hon ha eller någonting liknande. Så att filmen handlar väldigt mycket om vägen till den här drömblåsan och den är kantad av hinder men Mrs. Harris, hon tar sig förstås till Paris. <laughs> och det är inte mycket ja. till spoiler för det förstår man i titeln. Vi ska höra en scen här när hon konfronterar en snorkfröken på modehuset Dior. En anställd där som spelas av Isabelle Hyper, minns han, som försöker vifta bort Mrs. Harris. Det skulle hon inte ha gjort. This lady wishes to buy a dress. Direct her to a suitable shop. La Samaritaine. Go. Uh, please let me escort you out. No, 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 no. Hang on a minute. I've come miles. Saved every penny, scrubbing floors, and I don't know what, so I can buy this frock. A Christian Dior gown is not for pennies. Faites la sortie immédiatement. Bien, madame. Right. If you think I ain't got the money, there. Oh la la. C'est de l'argent comptant, Madame Colbert. Si, si chacun pouvait faire de même. Euh... Are you Mr. Dior? Oh, oh, oh no, I'm Mr. Fauvel, accounts. Let me help you. Aujourd'hui, Monsieur Dior nous révèle la collection de son dixième anniversaire. Rien ne doit perturber cet événement. Excuse me, chère Madame, but it would be my honor to have you view the collection as my guest. There you are. Merci. Shall we? Ja, man hör ju Mrs. Harris blir man inte av med så lätt Hon är väldigt stursk Hon har, hon har nästan bara goda egenskaper när man, när man tänker efter Hon är en riktig flickbokshjältinna ja. Eller tantbokshjältinna kan man väl säga ja, kanske. Alltså det här, Och det här är ju en saga alltså Hon är ju en sagofigur också Ja, det här är lite grann en barnbok för vuxna Alltså jag tänkte lite grann på Jag vet att Nicky Nyfiken är en favorit för dig, mm. Sege. Och det här är lite grann gjort i den stilen och nästan från den tiden. Alltså, Nicky Nyfiken, Babar, en väldigt vänlig huvudperson, har ett tydligt mål och får massvis av hjälp på vägen och får nya kompisar. Och det är historien. Och så är den ju också väldigt färgglad. Och det är ju Nicky Nyfiken, även om det är mycket som är gult i Nicky Nyfiken. Mm. Här är det mycket som är grönt. Tänk ni på det? Nej, fast det har du nog rätt i. Alltså det är, dels är den här tidiga, där de är på stampubben. Det är väl en pub? Eller vad ska man, ja, det är, lite, det är det kanske väl. Tjus, det är en, eller alltså Workers de, Club. Ja, för de har ja. ju dans också. Just det, de har ju dans. Ja, men mm. där i alla fall så är det ju så här knallgröna väggar. Och sen kommer det långt senare någon scen i Paris där också är knallgrönt. Jag bara... Det är en färgglad film. Och alltså, när ni säger barnbok, det håller jag absolut med om. Alltså, någonting som jag tänkte ganska mycket på är musikaler. Alltså, det, finns ju, det är ju ingen musik i filmen, eller väldigt lite. Men alltså, jag tänkte rätt mycket på den här gamla Funny Face med Fred Astaire och Audrey Hepburn. Jag har skrivit upp Funny Face, vill <laughs> ja. bara ha fört i handlägarna. Och som ju faktiskt är insp- alltså, den är ju inspelad 1957, det året när den här utspelas. Alltså, det är precis samma liksom, drömbild av Paris. Och de till och med skämtar om existentialismen på samma sätt. Och min gissning är att den här Dior-modellen som blir 
Eh, jag är inte en huvudperson då, för det är ju naturligtvis Mrs. Harris, men som får, har en ganska stor roll. Hon är väl, skulle jag säga, rätt tydligt stylad efter Audrey Hepburn som hon såg ut 57 ungefär. Ja, alltså det är lite grann, man undrar vilken ordning det här går till, för att jag tror som du att de har tittat på Funny Face, som är en sån där otroligt visuellt snygg film, regi av Stanley Donen med, med Fred Astaire och Audrey Hepburn. Och Funny Face i sig tror jag var väldigt mycket gjord efter den tidens modeteckningar och modefotografi. Alltså den var inte tänkt naturligtvis att vara verklighetstrogen, även om den är det jämfört med Mrs. Harris skulle jag säga. Och då talar vi ändå om en film där man ska köpa en ung Audrey Hepburn som inbunden och alldaglig existentialist. Ja, det lustiga är att de har ju lite grann vänt på det. Alltså här är det en superglamorös modell som egentligen vill vara en inbunden existentialist. Ja, just det. Men sen är det ju också på tal om Audrey Hepburn men det finns ju liksom stänk av Eliza i Pygmalion här också. Absolut. Ja. Och den stora skillnaden är ju då att det handlar om en äldre kvinna. Därför att om man tar Pretty Woman, Pygmalion som är Marfair Lady och alla de här. Så är det unga kvinnor som ska hitta sin prins. Och här är det liksom en kvinna i övre övre medelåldern som bara vill ha en klänning. Men jag tänker just på speciellt när hon, hon det är ju en markis som hon kommer i kontakt med där i Paris. Mm. Och där, då känner jag också att det är lite sådär professorn och Eliza i ja, My Fair Lady eller Pygmalion. Jo, det, det finns ju absolut drag av det att det är så att säga en fattig kvinna som blir eller vill bli en prinsessa. Men, men som sagt, det, det är då en prinsessa, jag till och med... Ja, det är väl möjligen du, Seger, som har uppnått hennes ålder. <laughs> jag är fint ja, men Johan, då, då kan jag berätta för dig hur ja. det ligger till. Hon är, ja. Jag är faktiskt tre år äldre än Leslie Manville. Ah. Det, snart finns det inga kvar som är, <laughs> som är så att säga... Du kommer slå världsrekord, Seger. Ja. En sak, en detalj med den här filmen som har den här otroliga sagotonen, den bygger ju då på en i alla fall i engelskspråkiga världen, en halvklassisk bok en väldigt älskad, sån där som kommer i nytryck som heter Mrs. Aris Goes to Paris alltså de har en apostrof istället för H för att man verkligen ska få den här London-känslan Mrs. Aris Goes to Paris och den är skriven av en man, en amerikan som heter Paul Gallico han skrev... Och den kom, den kom 1958. Det är ju lite speciellt. För jag menar... den, den, den utkom i sin samtid så att säga. Ja, just det. Och i och med att filmen utspelas 1957 så att liksom... Ja, men det passar Och sen så skrev ja. han... Den blev så populär så han skrev tre fortsättningar. Så att Leslie Manville kan bli den nya Bond. Fast för, <laughs> ja. återigen för öv, kvinnor i övre medelåldern. Men här Paul Gallico, jag är lite fascinerad därför att den andra bok han är känd för och som han egentligen är mer känd för det är The Poseidon Adventure. Ja, ah, SOS Poseidon. Vilket är helt... Alltså, jag har så svårt att hitta någon kontakt mellan den här prototyp-katastroffilmen om båten som hamnar upp och ner och folk som dör en efter en. Det är nästan motsatsen till Mrs. Aris Goes to Paris. Så jag, jag undrar den här, Paul Gallica, han lite grann, han funderade, mm, hur ska jag få maten på bordet idag då? Och så gjorde han någonting. En, hederlig kommersiell författare. Ja, så någonting säger man att han sällan förekom i Nobelprisdiskussioner. Nej, det tror inte jag heller. Desto oftare i det bästas bokval. Ja. Men du, gör när du sa det där upp och ner eller bak och fram eller vad du sa om, alltså eh, SOS på sig ja, och det här. Så vi var ju redan inne på men menar, den här som vi redan har pratat om Manville-rollen i Phantom Thread det är ju också precis bak och fram eller vad ska jag säga. För där är hon ju 
syster till Daniel Day-Lewis och verkligen inte en jättevarm och godhjältad person. Ja, men om det finns någon motsvarighet i den här filmen, Mrs. Harris Goes to Paris då är det Isabelle Huppert-rollen ja. som är då en väktare kan man säga på Dior och ska se till att slödret inte kommer in ungefär. Och sen är ju hon mycket mer en karikatyr och det ja. är Leslie Mangles roll i The Phantom Thread är mycket mer nyanserad. Men det är icke desto mindre så är det precis det. Och just att det är åt kulturvärlden bägge filmerna och just att hon är så totalt liksom två helt olika lag i de två rollerna. Och funkar så utmärkt väl i båda. Jag menar hon har många strängar på sin lyra för att ta en oerhört trött klisché som jag skäms att jag, att jag ens drog upp. Men ska vi gå över till min lilla besvikelse i den här filmen eller den som jag tycker inte riktigt hittar tonen, det är till min häpnad Isabelle Huppert som jag aldrig nästan har sett dålig i någonting och hon är väl inte direkt dålig här heller men hon är lite blek, alltså hon gör inget starkt intryck som hon brukar Nej, jag tycker nog alltså, jag tycker på ett sätt så tycker jag att hon gör liksom Isabelle Huppert formulär 1A i sina första scener och sådär och sen så är, är det ju en liten man vänner eller vi får se lite mer av hennes rollfigur och sådär men det, det finns något väldigt sådär rutinartat med hennes insats. Ja, vi har ju varit inne på det när vi har pratat om Ring min agent, den här franska serien på Netflix där hon spelar sig själv i ett väldigt roligt avsnitt och där de driver med att Isabelle Huppert gör så många roller så att i serien så måste hon åka taxi mellan olika inspelningsplatser i hemlighet därför att hon är överbokad. Och här, när man ser hennes lilla insats i Mrs. Harris Goes to Paris kan man nästan tänka sig att det är inte så. <laughs> Men all hedret Isabelle, allt är henne förlåtet hon har gjort så mycket annat bra och här har vi ändå Leslie Manville så ja. man, man klarar sig men sen kan jag tycka alltså det här är ju liksom en det är, man kan ju, eftersom allting är så bekymmersamt just nu, för att uttrycka det milt utanför i verkligheten menar jag så ibland har man ju ett behov av lite eskapism, en stund i alla fall och det här är ju verkligen extrem Sån. Alltså, en marsipanpralin. Ja, och vi har redan sagt det här. Fast en du sån... gillar ju inte marsipan. Nej, jag är allergisk mot den. Ja, och jag det. tycker inte heller att det är gott. Ja, men jag, skulle, jag gillar marsipan. Jag struntar bara. Fortsätt. Åh, mm. oh, gud vad trist är den där danska som alla bara... Oh, vad heter den? Anton Berg. Ja, fy mm. Men i alla fall... Jo, vi, för vi, vi sa ju redan, du sa Göran, du sa en saga för vuxna. Och jag skulle nästan vilja precisera en saga för äldre vuxna. För mm. liksom, det är inte för unga vuxna heller. Utan så här, den är ju ohämmat gammaldags. Ja, verkligen. Och på alla vis, både liksom i sin filmiska form och i berättelsen allting. Den är liksom sådär bara skamlöst gammaldags. Det man tänker på, det är som sagt i första hand tänkte jag då på Funny Face. Men alltså även en film som, nu tar jag en annan ord och film, Prinsessa på vift. Alltså liksom mm. den stämningen i filmen. Och grejen är att de har ju försökt verkligen återskapa inte bara, kanske inte tidskänslan som den var, utan tidskänslan som den var, som du säger, i den här typen av filmer. Och när man gör nyinspelningar, och den här har gjorts flera gånger tidigare på tv, till exempel med Angela Lansbury och det finns musikalversioner och allt möjligt. Så att det här är liksom en beprövad historia. Då när man gör om en sån så numera så är det nästan en klyscha att man, ja ah, men nu ska vi se bakom, vi ska se den mörka sidan av Mrs. Harris. No, no, no. <laughs> Nej, det finns ingen mörk sida här. Det är liksom, man får stera sig blind. What you see is what you get. Den är så otroligt romantisk. Alltså det är ju så här, för det finns ju då ett klassperspektiv i berättelsen. Dels hon vad heter hon nu igen? Mrs. Harris. Just det. Ja, ja. Jo, men jag menar, de här scenerna hon och 
markisen. Det blir påtagligt att de kommer från olika klasser. Sen så finns det ju även det här med den här sopstrejken som pågår i Paris när hon är där. Där någon säger det här sköna In France, the worker is king. Ja. <laughs> Eftersom Frankrike har ju sina strejker. Så är det inte riktigt i Storbritannien. <laughs> Och även de här luffarna på Gardunor, alltså järnvägsstationen mm. som hon träffar. Allting är ju då, även när, så att säga, när det kommer in klass, när den är medveten om klass, så är det ju så otroligt romantiskt skildrat det också. Jo, det är det ju, men, men samtidigt så är det ju väldigt tydligt på vem sida Mrs. Harris står. Att det är till och med så att hon är lite grann på gång att dra igång en strejk på det här huset Dior. Och då är det någon, jag är inte riktigt klar över hans roll om han är vaktmästare eller någonting, men som blir jätteglad. Jag håller med henne, jag är kommunist, säger han. <laughs> men det är också lite grann, det är inte så ideologiskt som det är liksom så här lokalfärg. Det stämmer, alltså det är inte Ruben Östlunds Triangle of Sadness, det är inte liksom den sortens marxism i överklassvärlden. Ja, jag ska säga, jag hade ju väldigt roligt när jag såg Mrs. Harris Ghost of Paris och jag vet inte om hur mycket jag ska lita på min reaktion där för att jag visste inte då men jag höll ju på att bli rejält sjuk i covid eller rejält sjuk. <laughs> jag hade ganska hög feber och jag bara satt och, åh vad fint det men ja, jag hade roligt när jag såg det jag kan inte dölja det en lite kugge är att det går inte att komma från att det är ju en gigantisk produktplacering, det måste man ju säga. Ja, ja sannoliken. Alltså modehuset Dior får ju valuta för satsade pengar här. Och de har ju varit med och liksom fixat fram mm. klänningar och sånt där. Ja, jag läste om det. Det lät som en ganska intressant process att ja, de hade tagit fram klänningar från den här tiden men sen så finns ju också designer som jobbar med filmen så att de jobbar ihop och tog fram nya kläder inspirerade av det där. Så att det är liksom inte skan- det är inte Friluts Dior-museum på det sättet. Nej. Men allting de har ju satsat på kläderna, det här är ju på sätt och vis en lågbudgetfilm, alltså de har mm. ju fått den att se mycket dyrare än vad de är och de har lagt krutet på kläderna, det förstår man och det gör de ju rätt i Nu kommer jag på en grej som är liksom en liten rolig som jag, som jag inte vet men jag känner kan det vara kanske en liten blinkning och det är att Leslie Manville vi har ju redan sagt att hon ska spela Princess Margaret i The Crown mm. Mrs. Harris har ju en replik om Princess Margaret i, ja. i filmen. Mm. För Margaret, hon såg ju upp sina klänningar hos Dior. Och då är det en scen när, jag tror det är Isabelle Huppert som tar upp att ja, prinsessa Margaret Hon är en väldigt besvärlig dit. kund. Ja, men, och då säger ju Mrs. Harden och sånt där, en rolig kommentar om henne så här, ja, åh, prinsess Margaret ja hon, ja, hon har ju ändå lite glimt eller, ja, det är någon sån där liten replik. Och då tänkte jag Hmm. Jag undrar om det är så här att lite kul att Ett få... metaögonblick ja. Men när man ser den här filmen då känner jag att Som publik har man ett val Ska man hänga med i det här I det här racet, i den här verklighetsflykten Och då måste man ge upp alla krav På realism <laughs> ja, ja. Då, då, man, Det är bara att inse, man är i en annan värld Jag är inte bara realism utan på något sätt liksom Trovärdighet <laughs> ja. Psykologi, allt fotfäste I vad vi kallar verkligheten Måste man bara släppa men om man gör det så kan man så, som sagt, min, mitt betyg är ingen hemlighet så att jag kan börja. Men jag får bara innan du så, tar betyget en grej till som jag vill bara fråga hur ni känner för jag tycker nog att den här sidohistorien med Natasha och han som jobbar på alltså modellen. Mod, ja, modellen Natasha och han André Fauvel som är, jobbar på det år där. De har ju liksom, det är ju en berättelse som handlar om dem också. Ja, det är för att det ska finnas en kärlekshistoria så finns det ett par ungdomar. Ja. Men, som inbröder en marktfilm. <laughs> Nej, för jag tänkte just att den är ju inte så där tycker jag, för mig, den är ju inte så där mm, kanske inte så där jätteengagerande. Alltså lite så där. 
Okej, okay, och då är det dags för betyg. Jag har en känsla av att jag kommer att få lida för det här. Men jag är lojal med min febriga första reaktion. <laughs> så att jag ger mot allt för något så är jag en fyra till Mrs. Harris Ghost of Paris. Vad säger ni? Ja, alltså det blir faktiskt samma för mig. Alltså jag vägde lite mellan en stark trea och en svag fyra. Men jag, jag landar ändå på en fyra jag med. Jag har i vanlig ordning suttit jättemycket så här, 3, 4, 3, 4. Nu spelar det ju ingen roll vad jag säger. Jo, det är klart, om jag skulle ge den en etta sådär. Ja, ja. ja, då skulle det, det, då skulle det bli matematiskt menar jag. Dramatiskt. Ja. Men jag ger den en fyra, men den är ytterst svag vill jag säga. Men det tror jag att det gäller för oss alla tre. Att man, mm. Jag känner lite, men gud, vad, vad sa jag nu? Men samtidigt som... Jo, men jag känner verkligen, vad sa jag nu? Men... <laughs> ja. Ja, resultatet är i alla fall en enig fyra till Mrs. Aris Goes to Paris. Och nu är det dags för tv. This is gonna bruise Bruise you and confuse you This is really gonna smart och nu är det dags för någonting helt annat kan man väl lugnt säga. Nämligen This is going to hurt. En dramaserie, eller dramakomedi kan man nog faktiskt säga, på HBO Max. Men den är producerad av BBC vilket har sin väldigt stora betydelse i det här fallet. Därför att den känns superbrittisk den här serien. Alla sju delar ligger ute på HBO Max och har gjort ett bra tag till min förvåning, därför att det är skandalöst lite snack om den här serien tycker mm. jag. Ja, det är märkligt. Den har verkligen hamnat under radarn. Det är några som har tagit upp den, men inte väldigt få. När den gick i Storbritannien så blev den enormt hyllad, vilket jag då kan förstå. Så att vi ska försöka råda bot på detta vakuum. This is going to hurt är en sjukhusserie och då tror man ju lite grann att man vet vad man får. Alltså typ Grey's Anatomy eller någonting, en såpa. Men så är ju verkligen inte fallet. Så vad är det här för någonting? Hur skulle ni beskriva det? Alltså det är lite latcho-format för att alltså rent formmässigt så påminner ni faktiskt mer om en serie som Fleabag än om till exempel IAR eller någon klassisk sjukhus. Att man är i huvudet på huvudpersonen. Ja, väldigt mycket så. Och inte bara att man är i huvudet utan att även han, Ben Wishos figur, Adam Kay, huvudpersonen att han också pratar, vänder sig till oss tittare då och då och fäller kommentarer. När han gjorde det första gången så kände jag lite så bara, hmm, det där var ju kanske lite väl Fleabag-härmigt. Rätta mig om jag har fel, men förutom att jag vet att du älskar Fleabag, ja. vilket man gör, så har jag för mig att du är lite skeptisk rent generellt mot det där greppet. Ja, fast i, fast i Fleabag tyckte jag att det, fun- att det var helt suveränt. Ja, den är ju genial. Den är ja. liksom i sin egen division. Men här var det liksom, men sen, efter några gånger, sen tyck, tyckte jag tvärtom, nej jag tyckte det var jättebra även här. Jag tycker det fungerar väldigt bra. Speciellt i vissa sådana här väldigt dramatiska scener så liksom, det egentligen är, jag menar, det är sekundviktigt allting. Det blir något speciellt att han då vänder sig till oss ibland. Och, säger och stannar tiden lite grann. Att man får veta vad som rör sig i hans huvud eller hans skoja vid något otroligt 
opassande tillfälle och han säger ju inte det skämtet till människorna i rummet som är liksom i livsfara utan han säger det till oss jag, jag förklarar för våra lyssnare jag, jag vet att du har sett serien när, när du säger det här då kan man ju tillägga att alltså, det är även någonting med tonen som påminner om Fleabag alltså, det är ju en, för att vara en sjukhusserie en ganska rå och cynisk ton, alltså, sen förstår man naturligtvis att det finns liksom någonting annat bakom sen, sen ska jag säga att jag hade betydligt svårare för de här berättargreppen, och, alltså, i mitt fall så är det faktiskt väldigt bra. Alltså, vi hade ju tänkt ta upp den här serien för två veckor sedan och om jag hade pratat om den direkt efter att jag hade sett den så hade jag varit rätt kritisk mot en hel del saker. Nu märker jag när tiden har gått att jag liksom glömt de saker som störde mig och det jag minns nu är de saker som är bra med serien och det är Johan, väldigt mycket som är bra med Kan den. man säga att det är som att föda ett barn? Att det är, liksom, det är så smärtsamt medan det pågår och sen så går tiden och så kan man tänka sig alltså, att det, det här handlar ju om förlossningsläget det är ja, därför jag tar den här. Jag förstår det, men jag, och jag undan ber... Alltså, jag, vill inte att, jag vill liksom inte tänka mig att Johan föder ett barn. Så kan, kan vi liksom bara släppa det? Nu känner jag att det här är... That's on you, Seger Karlsson. Det är din hang-up. Ja, för att förklara lite mer om den här seriens bakgrund. Som vi just sa så handlar det om en ung förlossningsläkare- han heter Adam Kay och det bygger på en självbiografisk bok av en ung förlossningsläkare som heter Adam Kay. Och han spelas alltså av Ben Whishaw, känd som Q, alltså den här uppfinnare gubben i de nya bondfilmerna med Daniel Craig. Och han var också med i en engelsk skandal, den här fantastiska tv-serien som vi pratade om här om året i podden. Bakgrunden i serien är att det utspelas inom NHS, alltså den brittiska offentliga vården, som alla brittiska politiker är så stolta över. Boris Johnson pratar ju om Our NHS, alltså helt enkelt den offentliga sjukvården som de konservativa har gjort allt för att, för att lägga ner under alla år och inte vill finansiera. Och det är väldigt mycket det som på något sätt pågår i bakgrunden, att det är underfinansierat, underbemannat, allting som är under är det. Och samtidigt så handlar det om någonting så avgörande som att nya barn ska komma till världen. Ja, och Göran, när du säger det här så är det då faktiskt lite skrämmande att serien utspelas i 2006. Och om det var så här 2006 så undrar man ju hur är det nu, alltså efter covid och efter ytterligare nedskärningar. Man vågar inte ens tänka på det. Vi lyssnar lite på trailern. This is Ops and Gaini, also known as Bratz and Twats. You're generally sailing the ship alone. Are you one of the doctors? I am the doctors. A ship that's massive and no one's had the time to teach you how to sail. Uh, I come back later. I need to see someone else now. Hopefully hairdressers. Well, other doctors can say they end up with twice the number of patients they started with. What do we do now? I think you have to feed it for a few years, let it live in your house and then send it to school. Having fun there. Remember when I asked you to be an acting registrar? Can you try acting like a bloody registrar? Ja, vi sa just att det här är ett slags det är ett drama med starka komiska inslag och det är liksom, hur ska vi säga, på den nivån att alla, inklusive folk som ligger och föder kvinnor de är så kvicka, de har alltid en vass och bäst replik i beredskap, det är kanske inte ett hundratusen procent realistiskt men det funkar i det här förhöjda sammanhanget och samtidigt så är det ju det finns ju en spänning, på det sättet så är det ju som gamla akuten eller någonting att man undrar, ska mor och barn överleva? Det är ju nästan varje avsnitt som det krisar på det sättet Ja, ja alltså det finns både det är alltså verkligen sådär gripande drama och spänning spänning, spänning och där måste jag bara säga, jag tänkte på när du Johan pratade om när du såg den Alltså jag var precis i början, jag hade f- 
missuppfattat tror jag lite från början. Jag trodde att det skulle vara mer komedi, alltså mer utpräglad komedi, alltså svart men ändå komediserie. Så först var jag lite så här, oj det här är ju mycket mer drama än vad jag hade trott. Så liksom tyckte jag att efter några avsnitt det bara blev bättre och bättre och bättre. Så jag måste säga, jag, jag blev, jag tyckte väldigt mycket om den här. Och bara mer och mer. Det känns som att vi alla tre har haft lite olika varianter på samma upplevelse, nämligen att det tar en liten stund att komma in i tonen, för tonen är så udda och speciell. Det är liksom en skvader, det är en blandning av olika former och, och stämningar. Men när man vant sig så vill man bara ha mer. Ja, i alla fall, ja. Och jag förstår att du inte kanske helt och hållet håller med, Johan. Men... Nej, men det var absolut så att jag blev väldigt engagerad av, av handlingen. För, för mig så är ändå, alltså seriens styrka är faktiskt, alltså även då om dialogen inte är realistisk så är det den här väldigt realistiska sjukhusskildringen. Alltså det, det är det som som jag tycker funkar allra bäst. Jag ska säga en sak som jag faktiskt aldrig riktigt kom över att störa mig på. Det finns ju en sorts ramhandling i serien där i avsnitt ett så gör den här läkaren Adam en katastrofal felbedömning som sen liksom hänger som ett mörkt moln över honom genom hela serien. Och jag tycker inte att de behöver ha så många återblickar på den som de har. Det här är, så, här det är en så dramatisk händelse att det här minns man. Alltså, de be- behöver de... inte påminna gång på gång på gång på ett sånt sätt som de gör. Men nu måste jag fråga dig, för du, nu du säger återblickar, jag mm. fattar det. Det är ju en skildring av, han är ju helt, alltså huvudpersonen är ju helt utarbetad. Det ja. är han ju redan Japp. från start. Ja. Och liksom, han är ju nära liksom, ja. att krascha egentligen ja. hela ja. tiden. Och de här, när du säger återblickar, det är ju väldigt mm. mycket hans fantasi, ja, eller, nej, hans minnen av det, det där ja, som så, händer. Så, så det är inte, de visar ju inte det där för att tala om för oss och påminna oss om vad som hände, utan det är ju för att skildra hans kaoset i hans huvud som hela tiden kommer upp, alltså att han är så pressad och det, och det är väldigt mycket den här grejen som gör det. Ja, och, visst är det på det sättet men jag tycker helt enkelt inte att man behöver påminna sig. Alltså jag kom... Nej men jag väntar, man, han, man påminner sig inte utan man, det är ju liksom det är väl en skillnad av hans inre... Jo, men det är, ett, det, är ett, det är ett val av seriens skapare hur ofta de har med det här. Alltså jag tänkte lite grann Fast, på... Det, jag tror, för om jag ska försöka översätta er för varandra. Vad du menar är att man behöver heller inte påminnas om hur han mår. Därför nej, att det är det som nej, de scenerna exakt. är till för. Mm, ja. Ja. Sen har nog det här lite grann också att göra med hur man ser serien. Att jag såg ju snudd på alla sex avsnitten i att svep. Sju. Alla sju avsnitten i att svep. Vilket nog inte är riktigt bra. Och det, det gjorde då att jag störde mig mer på de här upprepningarna. Alltså jag kom lite grann att tänka på ett sånt där klassiskt råd till skådespelare. Att om du spelar en person som stammar så stammar rejält lite grann i början. Och sen så vet alla att du stammar så behöver du inte göra det liksom genom hela pjäsen eller filmen. Ska jag säga en sak som inte är riktigt samma men som, som är lite kopplat till det vi pratar om. Att man verkligen befinner sig i den här huvudpersonens huvud hela tiden. Det finns ju den här verklighetsbakgrunden att det bygger på den riktiga Adam Kays självbiografi och han har skrivit manus. Så det är verkligen han, Adam, i hans huvud. Och det, det vidgas ju för sig, framförallt på avdelningen i den här yrkessfären så förstår man mer och mer hans kollegor. Man får en tydligare bild av dem, framförallt kvinnorna på avdelningen. Men sen så finns det den privata sidan. Han har en pojkvän som han lever med, Adam, som han försummar. Och han har en mamma som man först bara får höra talas om. Och han, de har ett väldigt svårt förhållande. Och man undrar hur, hur ska hon ens kunna leva upp till den här beskrivningen som en så fruktansvärd människa. 
det fixar hon utmärkt. Det återkommer vi till. Och jag skulle säga var bara att jag tycker att i den här världen så tycker jag att den här pojkvännen, alltså han blir verkligen som den klassiska, att han är ju bara ett dåligt samvete. Alltså han är så underutvecklad mm. ja. som figur. Jo. Det är den typiska hustrurollen ja. i, alltså ja. i konventionella... Den helgonlika hustrun, fast i det här fallet så är det en kille, men skillnaden är inte så stor. Och det tycker jag är en liten svaghet. Sen så blir det också lite bättre mot slutet. Att de nyanserar lite grann. Men, men på något sätt så man får köpa att man, det här handlar om en person. Och de som rör sig i en bana runt honom. Nästan som någon slags drömspel på sätt och vis. Alltså det, mm. det, är liksom en, mm. det finns en avsändare här. Men sen är det då ett antal bipersoner som jag tycker att de lyckas väldigt bra med. Alltså nu har ju vi har varit lite kritisk, men alltså det, det som jag tycker är det absolut bästa i serien det är att den här Adam, han, han är ju en sorts mentor åt en ung kvinna som är från Pakistan. och heter Shruti, en skådespelare som heter Ambika Mod. Och deras förhållande är otroligt intressant skildrat att han är ju verkligen en sorts översittare och alltså här är det ju faktiskt också väldigt skickligt skildrat att trots att man hela tiden är inne i huvudet på Adam och Adam har ju rätt höga tankar om sig själv ja, så jajamän. förstår man ju att han på en del plan faktiskt är något av en skitstövel och det mm. gör de väldigt snittsigt. Och det är så häftigt tycker jag eftersom ja. han är ju så att säga vår ja, hjälte eller vad jag ska säga och sen, när du ändå nämner henne, alltså jag tycker hon, som jag aldrig har sett förut, hon har gjort väldigt få roller innan det här, men Ambika Mod, alltså som spelar Shruti, hon är ju så himla bra. Och, och hon det, är bättre man förstår från början, för hon genomgår verkligen en utveckling. Ja, och det är ju så här, dels så tycker man ju så väldigt mycket om den här Shruti, och hon har det motigt på många sätt och sådär. Men sen är hon också rolig på ett väldigt lågnast <laughs> ja, alltså hon har så här lite i, det kommer lite på slutet i en konversation man hör henne säga något lite tyst alltså hon löntiming ja men mm. alltså och det är ju den här det är ju levererat av den här Ambika mod så jäkla bra. Och sen så finns det då den här Shrutis motsats, alltså någon som är otroligt etablerad, superveteran, väldigt säker på sig själv och rolig, och det är Miss Horton. Ja, hon är alltså hon är dessutom, alltså hon får man nästan att tänka på den här i orkestern, hon som är den här som gillar vad heter det? Trakt- Monstertruckar. Monstertruckar. Och traktorpulling. Ja, jag men så här, ingen fingertoppskänsla, väldigt så här dominant och ohämmad. Don't suppose there's anybody fucking working here today, is there? Sorry. Tuffing, så. Fast till skillnad från den här personen i orkestern som var helt inkompetent så att Miss ja. Horton då som spelar ska jag säga av en kvinna som heter Ashley McGuire. Alltså hon är ju bara proffsens ultraproffs. Alltså hon är den enda som skildras som både är självsäker och kompetent som har den kombinationen. För det finns ju gott om pösiga överläkare som lite grann kör i gräddfilen och låter praktikanterna och vikarierna göra jobbet istället. Absolut. Det jag menar så här, hon har inte riktigt, hon säger vissa saker så där som patienter eller anhöriga kan höra. Alltså hon har ju ingen riktig känsla för vad man ska säga och så vidare. Men på något sätt gillar man henne. Men hon är ju kompetent, absolut. Det håller jag med om. Sen är jag svag för nu du pratar om den där överläkaren, eller jag förstod att du var inne på honom. Mm. Alltså skådespelaren heter Alex Jennings och den här läkaren heter Lockhart. Och man känner igen honom från en driljard biroller. Bland annat i Crown så var han, han Edward som är gift med hon amerikanskan, Wally Simpson. Just ah, han som abdikerade. Ja, mm. och sen lustigt nog i gamla The Queen, där är han prins Charles. Om vi säger så här, han ja. gör överklass. Ja, och han svin. gör det, ja, och det gör han ju här också. Han gör det ju, jag tycker han är så jäkla bra. Han är ju oerhört osentimental och då kan vi komma in på en annan del av det här med tonen i serien, att den är ju 
enormt hård. Alltså det, det är nästan så att vi skulle säga det först. Jag ska inte säga att man varnar för det, men bara så att man vet att den är så överdrivet grym i liksom den här jargongen de har mot varandra. Och det är ju inte bara så att Adam är översitter mot Shruti. Alltså alla, det kommer jag ihåg, när jag läste när man läser på, jag kollade vad fick den här serien för mottagande så kollade jag naturligtvis i Guardian. Och så såg jag kommentarerna alltså läsa kommentarerna och då var det väldigt mycket vårdpersonal ah. som tyckte till. Och de flesta tyckte att det var jättebra. Men det var rätt många också Så som sa att nej men, så här hårda är vi faktiskt inte mot varandra. Det finns, vi stöttar varandra också. Sen tror jag att det i och för sig kan variera mellan olika arbetsplatser. För det var många som precis tvärtom sa att de hade fångat tonen. Så att mm. det kanske varierar. Vad vet och och jag. N- när du säger det om den hårda tonen så kan man väl också då tillägga att den, den är ju väldigt, väldigt blodig. Alltså det handlar ju om kirurger och ja. det är ju så att säga verkligen... De sparar inte på blodet i operationsscenerna. Och jag som är, jag som är så där väldigt äh, känslig för sånt. Alltså jag Mr. Kräsmage. Ja, jag har väldigt svårt att se. Jag liksom, när det är operationsbarhuvudtaget i tv och sånt. Jag tittar ofta liksom undan. Och här är det ju väldigt mycket sånt. Jag vänjer mig, men det är jäklar. Den är blodig alltså. Om man kommer ihåg gamla Mersh, och det kanske man gör för den har gått i repris i hundra omgångar i tv3, alltså tv-serien Mersh. Då är det blodiga operationer Men man såg bara handskarna. Alltså, de befann sig hela tiden på ansiktsnivå med läkarna. Så är det ju inte här. Nej, alltså där var det en väldigt skillnad mellan långfilmen Mersh som var blodig på det sättet som mm. den här tv-serien är och tv-serien Mersh ja, som var väldigt antiseptisk. Nej, ja. Av, ja, helt enkelt. Man kunde inte visa sånt på tv på den tiden. Men jag har faktiskt tänka på det att jag tror inte att den här serien hur bra den än är och jag skulle då rekommendera den helt utan reservationer utom för en viss grupp. Alltså det finns ju rätt många som har varit med om jobbiga saker på förlossningsavdelningar under graviditeter ja. för de personerna, det tror jag, de ska nog söka sin underhållning någon annanstans, jag tror att det här kan påminna om. Jag tänkte bara komma tillbaka till det här med den hårda jargongen någon genomgående grej här, det är ju oftast att någon person liksom får ta skit för någonting som den personen kanske är oskyldig till eller, eller liksom det är någon annan, alltså det är väldigt mycket att man får skäll för sånt som man inte riktigt borde få skäll Rättvise seger Ja, jag förstår, <laughs> ja. förstår ju hur jag funkar som har det här, så här extrema drag att jag vill att allt ska klaras upp och jag vill förklara och vänta nu för det är ju ofta, Du vill bara förstå Jo men här är det ju ofta, och även han Adam, det är ju inte all, han är ju inte bara en skitstövlig alltså ibland har ju han faktiskt gjort rätt eller han är helt oskyldig och så får han skäl av någon överordnad och bara liksom bita ihop och det är det är nästan fysiskt jobbigt för mig att se alltså, men du måste ju förklara hur det ligger till segertrauma, men där finns ju också inslag av naturligtvis, inte bara för att det är brittiskt, men det här klassamhället som är så tydligt, ja. och det finns ju också en, en väldigt tydlig linje nästan satirisk linje när han vikarierar på en fin förlossningsavdelning alltså privat privat lyx förlossningsavdelning ja. där folk betalar hundratusentals kronor för att föda till Mozart musik ungefär och praliner och just den här privatiseringen är liksom en debatt och återigen säger som du Jon om det var så här liksom för 15 år sedan hur mm. är det då nu då när han kommer tillbaka till sitt vanliga sjukhus efter det är då tror jag han säger den här, så här han andas in och så bara Ja, ah, den härliga luften av underfinansiering. <laughs> Har vi någonting att tillägga om This is going to hurt? Jo, innan vi slutar så är det faktiskt som jag tror, i alla fall Seger känner väldigt starkt för, vi har ju inte pratat om Harriet Walter. Nej. Och om mamman. Här- 
Harriet Walters måste man alltid prata om. <laughs> eh, alltså det är en skådis som jag har varit svag för i princip i allt hon är med. Det jag minns bland annat senast var den här serien som jag tror väldigt få såg förutom jag, Belgravia. Den här av han, Downton Abbey-snubben. Jag, var en av, jag hade tänkt att se den, men ja. man tror att saker och ting ska ligga ute för evigt på SVT Play. Så gör de inte det. Aha. Så jag missar det. Men får jag bara fråga, vad spelade hon där? Var det möjligen en vasthungad liksom, häxa? Ja, alltså en, en stram, vasstungad överklasskvinna och samtidigt väldigt underhållande tycker jag att lyssna på. Sen, sen har jag ända sedan alltid tyckt, alltså hon är, hon är ju nu, jag tror hon är typ så här 72 eller 73, men jag har alltid tyckt det finns något väldigt tjusigt med henne. Absolut, ja, mitt allra första minne av henne, det gick en version av Lord Peter Wimsey på SVT och nu är vi på tidigt 90-tal, sent 80-tal och då spelade hon Harriet Vane ah. alltså Lord Peter Wimsys flickvän och ombud för vad, vad hon nu hette som skrev Dorothy Sayers, Dorothy Sayers som skrev. Alltså, det var väldigt mycket självporträtt att hon ville bli ihop med sin egen romanfigur <laughs> och skrev in sig själv, men där gillar man ju verkligen henne, alltså hon är en helt annan slags men... gestalt än i de här serna kärringrollerna som hon tenderar att få göra nu men alltså, gud den måste jag leta upp jag som dessutom tycker att hon har liksom det här lite tjusiga hmm. ja. och jag, jag kan tillägga också att jag tycker att hon är så bra i de här rollerna och vi ska komma fram till vad hon spelar i This is going to hurt men det är väldigt mycket, hon var med i Downton Abby där hon var liksom intrigant häxa, hon i Succession så har hon en återkommande biroll som mamman till de vuxna barnen, alltså den frånskilda mamman som dyker upp på familjetillställningar, det har hon också bara iskall Liksom här, men jag, jag har sett henne på scen i London, det var också i slutet på 80-talet en sån här klassiker elisabetansk pjäs som heter The Duchess of Malfi här till Ginnana Malfi som är en stor klassisk roll på vers och det är så synd om henne där, hon är en sån där som Hertiginnan som på något sätt bara är en bricka i ett maktspel mellan hennes hemska bröder och hon är så gripande och den typen av roller skulle jag önska att hon fick nu också att hon fick visa någonting annat än det här iskalla Ja men gud, nu blir jag jätteav... Jag är alltid avundsjuk när du berättar. Det var ju en period innan vi riktigt hade lärt känna varandra. Nu såg jättemycket teater i London och såg sådana här skådespelare som vi det andra såg kul. på tv och bio. Det var kul. Ja, men så blev också... Det här lät ju jättespännande. Att hon alltså inte var... Ja, att hon helt enkelt var en sympatisk figur. Ja, ja. men det är någonting som har hänt på senare år och det är liksom den här förbannelsen. Om man gör en sak bra så tenderar man att få göra det om och om igen. Med detta sagt, och nu ska vi komma till vad hon gör i den här serien. Mm. När hon spelar då Adams mamma som är en sån här känslokall, nästan förstår man bokstavskombination, det är något allvarligt känslomässigt fel på den här kvinnan men hon är så bra Ja. I'm saying to you that I live with Harry and we only have one bedroom Do you want a deposit on a bigger flat? Is that what all this is about? I'm saying to you I live with Harry I'm very happy and we love each other and we're gay Both of you Yes. Both of What was wrong with Helen? You were so nice together. I'm gay, Mum. Look, I've watched you pull your pants down at far too many children's birthday parties to be phased by one of your outbursts. This is not an outburst. Mm. 
Men alltså det finns ju någonting i brittiska serier just med de här relationerna mellan föräldrar och barn som är alltså väldigt typiskt. Min, min absoluta favorit är John Gilgod i En förlorad värld. Liksom, jag bara såg ditt leende ja. redan där vet, nu kommer Gilgod i En förlorad värld. Ja. Jo, men det, det, min, och Johans, den, den här kan man se på Britbox. Den mm. ser för, helt okej okay ut för första gången på, på en massa år ah. därför att den såg så hemskt ut på DVD men nu har de remasterat den så att kolla in Bright hade du visitit på Britbox och njut av en av John Giggots få scener där Charles Ryder, Jeremy Irons försöker säga att han vill bli konstnär och pappa nu är naturligtvis skeptisk men då säger han att ja, men jag kan ju åka härifrån jag kan åka till Frankrike på konstskola och då säger Gilgud yes, far, far away jag har aldrig sett en lyckligare människa jag kanske, jag, ni är kanske är lite medvetna om att den har förekommit i poddens ja, ja, historia. Och det kommer, förekomma, ja. kommer att förekomma flera gånger möjligen, Seger ja. Karlsson. Get used to it. Nej, men jag gillar alltså, Jag älskar ju den scenen också. Alltså, mm. Jag blir fuskad bara att tänka på den. Ja, Harriet Walter, lysande som alltid i This is going to hurt. Vad ska man säga utan att bara se den? Ja, ja så som sagt då med vissa förbehåll. Alltså, man ska tänka sig för kanske en liten stund. Surkarten på Reimersholme har vissa... <laughs> ja, men du sa ju själv att om man till exempel själv har genomgått en besvärlig förlossning så ja, är absolut, det här absolut. kanske inte... Då är det lite tri- ja. alltså på riktigt, utan ja. skoja så är det ja. lite triggervarning där. Ja. Men annars så titta, tråkigt har man inte. Och nu är det dags för sista rundan. Och så var det i vanlig ordning redan dags för sista rundan. Alltså tre ytterligare tips. Kan vara streaming, kan vara film, kan vara lite av varje. Sege? Ja, jag har sett en dokumentär som finns på SVT Play och heter Franska nya vågen. En filmisk revolution. Den finns kvar på SVT Play till den 11 augusti 2024. Ja, okay. det tag. Man har ett bra tag på sig. Ja, men nu, ja. nu vet jag att nu är det någon som lyssnar tillbaka i november 2024 och säger DAU! <laughs> jag, tänkte, jag tänkte precis att jag måste ja. just att han skulle säga just DAU! Eller tänka. Och då ja. tänker man att Homer Simpson är superintresserad av franska nya vågen. Naturligtvis. Jag får inte tala om Ned Flanders. Fast Ned kan nog ha koll på franska ja. nya vågen. Han är ju överraskningarnas man. Ja. Men det är i alla fall, den är bara en, den är en knapp timme och den handlar ju då helt enkelt om franska nya vågen och är ett slags collage av filmklipp och intervjuer med de här regissörerna då. Det är liksom Jean-Luc Godard, det är Truffaut, det är Eric Romer, det är Claude Chabrol, det är Agnes Varda. Jacques Rosier. Och det är liksom inte så här, den hålls, det är inte någon berättarröst som håller ihop, liksom. det är inte en sån väldigt konventionell form. Utan... Är den lämpligt nog impressionistisk? Ja, alltså man kan faktiskt, jag tycker faktiskt, jag vet att du har sett den också Johan, mm. men jag tycker att den, det är lite kul att den har liksom den där lite fria formen lite samma ton och anda som de filmerna den handlar. Ja, så, så är det verkligen. Och alltså, det roliga är ju just att man är med precis när det händer. Alltså att man ja. är med i början av den nya vågen. Och man vill då påminna om att det här var ju en sorts ungdomsrörelse. Voilà, il y avait certaines légendes. Alors, det était bon de détruire ces légendes. Et le titre de l'article de Truffaut, je m'en souviens, un an avant son succès au, au Festival de Cannes, c'était le cinéma français crève sous les fausses légendes. Alors, il fallait... Euh, demolera sig fås legend för att cinema renäs. 
Så det var ju dels filmer som tilltalade en ung publik men även regissörerna var ju väldigt unga. Så de här var ju 20 års ålder när de gjorde sina filmer. Och en sak som jag på något sätt tror jag har glömt är att det här var ju också för nu tänker man ju på det här som liksom väldigt konstnärliga filmer, kanske lite svåra, de är svartvit och så här. Men många av de här filmerna var ju enorma publikframgångar på sin tid och att de blev så populära det berodde ju på att den franska filmindustrin de knäade under stora väldigt dyra produktioner som folk blev mer och mer ointresserade av och så kom de här snabbt och billigt gjorda filmerna som drog massor med folk framförallt ungdomar så att även filmbolagen gillade de här filmerna sen så var det då inte alltid liksom framöver till exempel Jean-Luc Godard blev ju inte så här, liksom bolagsdirektörernas gunstling längre fram men några år så, så var ju det här verkligen även liksom en publiksuccé. Jag ska bara säga inom parentes eftersom jag har sett, den är mycket längre den är en lång tv-serie Real Britannia på Britbox, en brittisk filmhistoria men det finns ju verkligen en parallell att, att det började som den här diskbänksrealistiska rörelsen som verkligen fångade en ny publik Sen så får vi ju även här intervjusnuttar med de regissörerna i generationen före som då ofta var ganska kritiska ja, till det här. Ja, av naturliga skäl. Ja. De blev ju väldigt hårt. Alltså de här regissörerna, alltså de, de nya vågenregissörerna, de började ju som filmkritiker. Och det de gjorde var att de av all kraft angrep den här äldre generationen för att bereda plats för sig själva. Så att det är inte konstigt att de här gubbarna inte gillade dem. Och de var ju ofta kritiker då. Många var ju på Carrière de Cinema, den här mm. filmtidningen som fick sån enorm Liksom genomslag. Det är ju verkligen så slående att de även själva såg det. Det var så viktigt det här med att vara liksom unga, alltså att göra ung film och få. Han säger bland annat här att ja, de tre första filmerna man gör, de är ju intressanta. Men sen när man gör sin fjärde film, då har det blivit karriär. Och det man gör efter 35, det saknar inte värde, men det man gör innan 35, det är ovärderligt. Och det är underbart att höra för en 57-åring. <laughs> Nej, men så det, och, och sen är det ju väldigt mycket som är kul Det är ju liksom filmbilder Från när Truffaut och Jean-Pierre Låd Som då är ju bara liksom en pojke När de är i Cannes 1958 Med 400 slagen Och då får man se dem gå omkring där på Kroatsetten Och Låd, han är ju han, ja, han är så jäkla ung Och så får man se också hans audition För 400 slagen Och det är alltså lite kaxig för att han säger alltså, ni vill ju att ha någon som var raljant. Jag är raljant. Och liksom typ, <laughs> ja, ja. Jag vet inte, han är väl, ja. Så fransk, jag ja. är raljant. Det är väldigt mycket kul material. Belmondo berättar om när han fick... Och alltså väldigt mycket av det är ju det är också, det är inte nu. Det är ju gamla ja, ja. intervjusnuttar. Ja. Så det är ju också, tycker jag, mycket roligare. Han berättar om när han fick manuset till Abote Soufle, vad heter den, till sista andetaget. Och han, han fick liksom tre manussidor, säger han. Och så här, jag visste aldrig vad som väntade liksom under själva inspelningen. Och, och så ser de ju så coola ut. Ja, de gör det. Och plus att de är ju också väldigt roliga. Så många av de här regissörerna hade ju en förmåga att sprida one-liners som är väldigt så här, citerbara. Så där var väl Jean-Luc Godard just oslagbart. När du säger det här med improviserade manus att vid inspelningen av en av sina filmer jag för mig att det var Alphaville så ställde Godards finansiär kravet att de måste få läsa och godkänna manus varpå Godard kom ett manus till de som de läste och godkände som vill de se den färdiga filmen som men där är ju ingenting gemensamt med det manus vi godkänner. Ja men ni sa att ni skulle läsa och godkänna det det stod ingenting i kontraktet om att jag skulle filma det. Alltså jag är då den av oss tre som inte har hunnit se den här dokumentären än och jag blir väldigt sugen min enda det är inte ens en invändning, det är mer en undran när du säger att den är en timme lång. Alltså det känns som att, att 
hin, hur mycket hinner man med? Nej, men, ja, jag skulle gärna se en hel, det skulle finnas en hel serie eller någonting. Men det, så att det är mer så här, men man får ändå en känsla. Ja, det får man. Den, den är väldigt bra på det sättet att de får med mycket på den här timmen och man får lust att se eller se om filmerna. Mm. Ja, det får man ju verkligen. Och det, jag, var, jag hade ju framförallt när jag var ung hade jag ju en ganska intensiv franska nya vågenperiod. Många av de filmerna har jag sedan inte sett om. Så att liksom, mm. Johan är ju den av oss som har sett så att säga, i modern tid, du har tittat tillbaka på väldigt mycket mer nya vågen än jag. Ja, det har jag gjort. Och det, det blir jag så det är så många filmer här jag känner och gud den där och även sådana som jag då aldrig har sett alltså som jag vill se. Men det här är nästan en identisk reaktion som när jag såg den här Real Britannica ja, ja. som finns på Britbox. En påminnelse om att den också finns och ifall man bara vill känna en enorm lust att se om filmer eller kanske se dem första gången. Men det här finns alltså på SVT Play. Ja, franska nya vågen en filmisk revolution. Jag ska prata om The Bear på Disney Plus. Det är ett drama som utspelas i ett restaurangkök. Och när vi pratar om den här This is going to hurt så att den flög under raden då kan man säga att det är motsatsen med The Bear. Att den hade premiär i somras redan i USA och då lades den ut på streamingtjänsten Hulu som inte finns i Sverige. Så här kommer den på Disney Plus. Och den fick enorm uppmärksamhet och hyllades på längden på tvären och nu så har den kommit i förra veckan hit till Sverige och har hyllats även här. Så jag känner att jag är väldigt sen på bollen. Men jag var nyfiken med att se men lever den upp till all den här hypen? Jag kan bara totalt döda all spänning med att säga att ja, det gör den. Den är väldigt bra. Och huvudpersonen i The Bear, han är en ung kock. Han heter Carmen men kallas för Carmi och han är väldigt lovande och har vunnit priser och jobbat på fine dining-restauranger. Man kan tänka sig att han skulle kunna sluta på Noma i Köpenhamn eller någonting. Men han återvänder hem till familjens sylta i Chicago för han kommer från en restaurangfamilj. Därför att hans äldre bror som har drivit den här, han har dött. Så att nu går han ifrån den här väldigt förfinade, men nu för sig stressiga världen, till att göra mackor och spaghetti och sånt där som vanligt grovt folk, som Sara Liman skulle säga, vill äta. Och allt är så stressigt och så jobbigt. Och det är så många grytor och såser och bröd som ska gräddas. Och om 20 minuter kommer gästerna. What, what are you tripping for? Come on, what the fuck oven? am I tripping for? Are you here done, right it doesn't now? Make a difference. There's four cakes in the steel. Yeah, what? I was going to cut them. They're I'm... not even cut yet? Yeah, it's no, not that big it? of a deal. Um, I am, um, I'm doing them in five, basically. I'm no, gonna order no, them in stop. five. So... Everything, fire everything right fucking now. Okay, I'll fire everything now. I just was finishing Step talking out. to Marcus and Step I... Step out. Okay, I'm gonna talk to Mark. Stop, get the order fuck and- off my Expo Chef now! Get the fuck off! Thank you! We're firing 76 beefs, 34 chickens, okay? 12 french fries, 12 mash, fucking now! Yes, sir. Thank yes, sir. you! Behind. Corner. Oh! Alltså kort sagt, om man inte har stressat ihjäl sig tillräckligt med This is going to hurt, testa The Bear. <laughs> alltså, är det om man är, jag blir oftast så jäkla hungrig när jag ser sånt där. Är det, är det här en sån, alltså både filmer och serier när man får se just när de håller på att gömma? Alltså, kan ja, det, det märker man att det har de lagt ner verkligen ansträngning på. Att man tittar på de här grejerna som ändå ska vara som sagt en sylta men han kommer från det här hållet så att han lägger ner omsorg så att det är lite närbilder som är lite matpornografiska. Man vill ha den där tomatgrytan. Men det är inte någon huvudsak utan det är framförallt det handlar om relationerna i köket och den här liksom familjen som det blir. Alltså det påminner lite grann om This is going to hurt. Just det här, man ska inte dra jämförelsen för långt. 
båda är helt originella och sina egna grejer. Men just den här stressen och huvudpersonens totalt överdrivna ambitionsnivå, det är det gemensamma. Och så får man en inblick i en främmande värld som i det här fallet då är restaurangvärlden. Det är som en annan planet. Hård jargong även där. Jag tänkte precis fråga dig, för det har jag ju hört om verkligheten också från folk som har jobbat, alltså kockar och sådär. Alltså det är ju, det är ju ett stenhårt yrke. Alltså... Ja, och det har ju blivit, alltså folk chefer, chefskockar har ju också satt till svars på senare år mm. under de här uppgörelserna. Det är ju liksom sunt och vettigt, men bara som tv-underhållning så finns det någonting kul när man bara kastas in i en helt främmande värld med sitt eget språkbruk och ingen riktigt förklarar, utan man måste bara hänga med. Jag kan ju säga att jag är väldigt glad över att det är textat. Ja, 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 jag trodde du skulle säga att, okej. Okay. Du är glad att du inte jobbar där. Ja, det är väl först en självklart. Jag hade med sjukhus det där. Man, men vänta nu, det, 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 jag skulle vilja förklara. Nej, men det här var inte rättvist. Och jag kan tänka <laughs> jo, mig det, <laughs> någon sån här chefskock som skulle skälla ut med. Det skulle vara jobbigt. Det är en skillnad. Jag ska inte säga att det är en skillnad mellan, mellan brittiskt och amerikanskt. Men det är en skillnad mellan de här två serierna. Att även om det är väldigt hårt och folk är tatuerade och vill bara gå hem från jobbet och allting sånt där. Så Finns det en slags värme som ibland avsiktligt är utelämnad i This is going to hurt? Jag ska inte säga sentimentalitet, men det finns mm. att man förstår att det finns en koppling mellan de här människorna bakom det här grova språket. Men jag tycker att man ska se båda och jämföra och eventuellt The Bear är så pass bra så att vem vet, vi kanske återkommer till den i någon längre diskussion. Vi får se vad som händer. Det är kanske är smartare, det slår mig nu att om man, för jag sitter ju ofta så här och äter framför tvn mm. och då, för det, det var ju inte riktigt inte så här. Uh, this is going to hurt det, min, det hade jag problem med redan på gamla City-akuten ibland alltså. och sen bara, åh nej, alltså när de höll på jo, men här kan man nog äta här är ju inte jo, men den minsta... här serien ja, som ja. vi pratar om nu jo men jag känner det är precis tvärtom det är ju sånt, sånt kan ju vara mysigt att sitta och lite stress, det beror på din stresstolerans alltså det är ju lite grann som du vet, alltså, ibland så skojar vi med <laughs> som du vet säkert, vi skojar med det och säger att ja men borde det inte bli så här, vad heter det, flygkontroll nej, nej jag har trafikledare nej, jag har trafikledare. Ja, borde det inte bli flygledare säkert mm. det är ju så bra på att hålla olika saker. Nej, men det här, det är lite flygledarkänsla här. Alltså ja, det, är en, det är en väldigt stress, eller kontrollrum på tv. En miljö som vi faktiskt har äkta erfarenhet av. Ja. <laughs> Sett på riktigt. The Bear på Disney Plus, se den. Skriv på Facebook-sidan och jämför med This is going to hurt om ni har sett båda, för det är lite kul. Och då var det dags för ditt tips, Johan. Mitt tips är en fransk film som heter Kärlekens labyrinter och den har premiär imorgon 14 i 11 om ni lyssnar när vi släpper på den precis som Mrs. Harris Goes to Paris som jag glömde att nämna så tack för det Johan och den här filmen utspelas också i Paris men det får man nog säga är enda likheten med Mrs. Harris Goes to Paris och då när jag säger Kärlekens labyrinter och Paris alltså man får ju så att säga en inre bild av en viss typ av fransk film och den är faktiskt inte helt fel men, men den, är, den är också någonting ganska annorlunda och det beror på regissören som heter Claire Denise som är av ett ganska kärvt virke får man väl säga hon har gjort filmer av väldigt många olika slag men det som de flesta har gemensamt är att de är väldigt, väldigt fysiska och att hon är bra på att skapa en 
en sorts liksom underton av fara av fysiskt våld i sina filmer. Och det finns faktiskt även i det här relationsdramat. Även om det förekommer absolut ingen hustrumisshandel eller något sånt där. Men det är någonting lite farligt med en del av de här personerna. Och då kommer vi till det första som är speciellt. För att det är då Paris, det är nutid. Men det är liksom inte någon sån här liksom arkitekt eller någon författare. Utan det här är en, ett triangeldrama, en svartsjukhistoria som utspelas i idrottsvärlden och i de lite skumma och schaskiga delarna av sportvärlden. Huvudpersonen spelas av Vincent Landon. Den han är sån där som alltid är bra. Han är alltid bra. Vi har ju pratat om honom i en film som heter En annan värld. Och då har något minne av att vi... Du, du och jag, Sigge, satt och pratade om en kort scen där han spelar fotboll. Så, men han ser ut som en riktig fotbollsspelare. Mm. Just ja, det är han i Mademoiselle Chambon. Ja, också. där han, han också spelar. Han som var ihop med mm. Sandrine Kiberlän. Ja, för... precis. Som mm. ju också är en, en kärlekshistoria. Mm. I den här filmen så spelar Landon en före detta rugbyspelare. Man har förstått att han har varit något av en stjärna. Men han har fått sin karriär avbruten av en skada. Och har då blivit talangscout. Alltså hans jobb är att rekrytera unga lovande rugbyspelare och det här har han gjort tillsammans med sin bästa kompis som inte är någon rugbyexpert men som man förstår är något av en så lite hal business-typ. Och man får också veta ganska tidigt i filmen att Sean som Landons rollfigur heter har suttit i fängelse. Det talas aldrig riktigt om varför men i den miljön de är så kan man väldigt lätt tänka sig att det kanske har någonting med matchfixning eller något sånt där att göra. Men var kommer Kärlekens labyrinter in. Jo, kärlekens labyrinter kommer in. <laughs> det blir otåligt. Eh, ja, eh, du vill ha lite love. Jag vill ha lite love, tack. Och den kommer in med Juliette Binoche. För att hon bor, hon lever tillsammans. Eh, hon spelar Sara som lever tillsammans med Sean. Och det komplicerade då, det är ju att den här hale affärstypen som man förstår inte är helt nyttigt för Sean att jobba med. Och det har han mer eller mindre tvingats att göra igen, därför att det är inte så lätt att få ett jobb om man har kommit ut från, från fängelset. Så han är dels så att säga hans förrätta bästa kompis som han nog inte borde vara bästa kompis med. Men det var också så att när de blev tillsammans så var hon från början ihop med den här hale affärssnubben. Mm-hmm. Så det är lite triangeldrama. Det är ett triangeldrama. Och man förstår att när han kommer in i deras liv igen så att dels så hamnar ju då Sean på lite hal is med de här lite skumma sportaffärerna. Men även då Saras kärlek till honom blommar upp igen. Att man förstår att Sean har varit liksom lite av ett kanske tryggare val. Medan den här farliga typen, hon har brutit upp men nu kan hon inte riktigt hålla sig borta från honom. Tänk det där, tjejer, de ska alltid förhålla för bad guys. Ja. Men inte Tina Fey. Nej. Du, nu tänker jag på, inte Tina Fey. Jag kommer att tänka på Seinfeld när George säger, ah, so you like the bad boy. Ja, just <laughs> Men sen, ja. det hör ju då till saken att det trygga valet här är trots allt en väldigt tuff före detta kåkfarare. Så att det här är, alltså ibland tänkte jag faktiskt lite grann på relationsavsnitten som kunde förekomma i Sopran. Oss. Alltså mm. med Tony Soprano och frun och sådär som kunde ha det lite jobbigt ibland. Och det här är inte en gangstilmiljö och som sagt, det förekommer inget fysiskt mord. Man förstår att det här är inte folk som är liksom Men det är ändå lite med. Så är in, in love. Ja, det, det, det kan man faktiskt <laughs> säga. Du är en plus jeune. Alltså, attention. J'ai rien fait. Du är lange. Men du är en diable. Då 
ska, jag ska naturligtvis inte avslöja hur filmen slutar. Men jag vill säga en sak som har med filmen slut att göra och det är att gå absolut inte från salongen när eftertexterna börjar. För en bit in i eftertexterna så får man faktiskt se hur åtminstone en viktig biintrig den som handlar om Sean och en son som han har som har en ganska viktig roll i filmen, hur det slutar. Mm. Men det här kläderni har man inte där man sett henne. Nej, så det är lite som Stan Lees cameo i slutet av Marvel-filmer, att den som väntar på någonting får sin belöning. Under kreditsekvenserna. Ja, och numera så när vi pratar om biofilmer så sätter vi betyg även i sista rundan. Så vad blir ditt betyg till Kärlekens labyrinter? Det här är en mycket bra film som får en stark fyra. Så, Kärlekens labyrinter, biopremiär på fredag den 14 oktober. Då var vi färdigpoddade för den här gången. Vi hörs om två veckor. Hoppas vi i alla fall att ni vill komma tillbaka. Och om du gillar den här podden, berätta för alla du känner. Du behöver inte vara påstrid, men man kan ju ge ett gott råd. Lyssna på den här podden, den är faktiskt rätt kul. Och surfa även in på vår Facebook-sida. Seg, din fantastiska lista med alla titlar som vi nämner. Alltså inte bara de titlar vi pratar om, utan gud, nu ser du så här ja, otroligt gud, jag trött att jag ganska alltid göra den, ja. Och nu förlåter jag inte min mening. Nu, nu blir jag dam plötsligt mycket... Ja, nej, det behöver jag inte göra idag, nej. Det är ju när jag har hört den. Mm, vad skönt. Du har några dagars nåda tid medan jag redigerar. Och en annan som redigerar, eller slutredigerar snarare, det är Niklas Runsten. Det är vi alltid glada för. Och då är det dags att säga hej då, CG. Hej då. Hej då, Johan. Hej då. Hej då från mig, Göran. Och nu är det dags för Snyggt med CG Karlsson. Och Snyggt ska idag handla om ett antal klänningar. Och då förstår ni som har lyssnat på podden nu att det kanske är, handlar om Mrs. Harris Goes to Paris och det gör det de klänningarna som eh, Göran redan berättade förut så samarbetar ju kostymören i den filmen med Dior's modehus så att de skulle leva upp till den här berättelsen det vi ser i på filmduken eller hemma i tv och jag ska säga att det är inte så att det är inget specialintresse för mig med damode och inte klänningar heller faktiskt, men de här är så, de är så fantastiskt vackra att titta på. Så jag förstår, Mrs. Harris hon tror ju nästan att hon är i himlen. Alltså det är ju magi för henne. Och det är ju inte så när jag sitter på biografen att jag tror att jag är i himlen eller någonting. Men de är verkligen oerhört vackra. Och det är till och med så, det finns nämligen en grej i den här filmen som är på väg att locka mig att göra snyggt. Men då känner jag att nej, inte en gång till. Det är nämligen så att den här modellen Natasha i filmen, hon kör omkring i en röd Renault Caravelle Cabriolet med suffletten nere och det är en fantastiskt snygg bil men jag kände nej, inte en bil till i snyggt, jag måste vänta lite och då fanns de här klänningarna som bara jag kan säga att ni som är dessutom intresserade av mode på det sättet ni kommer att regla så att snyggt klänningarna i Mrs. Harris Goes to Paris och det var snyggt med Sigge Karlsson. Don't suppose there's anybody fucking working here today, is there? Sorry.